0: Vorsicht Feuerball! Feuerball, Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die elfte Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Nach einem ereignisreichen Aufstieg auf das Felsplateau von Mbala entdecken die Abenteurer die Reste eines verfallenen Dorfes. Wenig später trifft die Gruppe auf die letzte Bewohnerin dieses mysteriösen Ortes. Die verschrobene Tante Pupu schnell zeichnet sich ab, dass diese unsympathische Dame zahlreiche dunkle Geheimnisse verbirgt. Erlebt in dieser Folge, wie Aram der Paladin sich mit einer Horde fliegender Affen unterhält, wie DM Carsten willkürlich und gnadenlos die Versteckenregeln interpretiert und wie Cory der Schurke so oft unter null Trefferpunkte geprügelt wird, dass Jody Heilerin ihren Job am liebsten an den Nagel
1: hängen möchte.
0: Für alle Spielleiterinnen und Spielleiter, die nicht regelmäßig unsere Website vorsichtfeuerball.de besuchen, ein kleiner Tipp am Rande. Vor ein paar Tagen haben wir ein kleines Gratis-PDF mit einer Sammlung von 50 magischen Gegenständen für D&D veröffentlicht. Wenn ihr noch ein paar ungewöhnliche Gimmicks für eure Gruppen sucht, ist das vielleicht etwas für euch. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Und ab geht die wilde Luzi! Willkommen zum Vorsicht Feuerball-Podcast. Tomb of Annihilation, Grab mal der Vernichtung.
1: Teil habe ich vergessen, kann ich aber nachträglich hier einsetzen an der Stelle dann. 11, glaube ich. Danke. Teil 11. Wieder besser vorbereitet als der Meister. Oh, ja. Ihr seid in der Felslandschaft,
0: in der Nähe des Plateaus von Mbala, wo eine mythische Person, eine Frau, leben soll, die von eurer Vorgängerexpedition aufgesucht werden sollte. Und ihr seid auf den Spuren dieser Vorgängerexpedition und befindet euch jetzt kurz vor dem Aufstieg.
1: Ihr habt eine Nacht gerastet. Das heißt, ihr habt jetzt einen Long Rest hinter euch. Und ich glaube, es ist so der 20. Tag der Reise. Um und bei 20. Drache. 18 oder 19 müsste es eigentlich sein.
2: Ja, okay. Dann ist es so. Und ganz wichtig, die sollen noch Leute wiederbeleben können, nachdem der Fluch quasi ausgebrochen ist. Deswegen wollten wir dahin. Und
0: ihr seid jetzt dabei, eure Ausrüstung zusammenzusammeln, euch marschfertig zu machen. Und ihr nehmt nochmal einen erquickenden Schluck Frischwasser aus eurem Krug der Alchemie, aus dem Krug von Obtau. Und Flasche sagt Obtau. Und trägt auch was davon. Und grinst ein breites, zufriedenes Katzengrinsen. Lecker. Und dann deutet
1: er auf das. Plateau und sagt Das Ist das jetzt ein Plateau oder ist das eine Felsnase? Ja, es ist ein Plateau, aber es ist schon ziemlich steil Und
2: von da aus können wir den Dschungel auch überblicken und haben dann wieder eine größere Orientierung für
1: unseren Karten Es gibt nichts Höheres hier überhaupt in der Umgebung Das ist wirklich wie ein Turm Ihr habt, als ihr euch dem Plateau ja schon mal genähert habt, gesehen, dass da ein Pfad hochführt.
0: Das sollte den Aufstieg beschwerlich, aber machbar gestalten.
1: Und wir haben gesehen am Abend so ein komisches Terrorvolk, was da oben war. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, wo wir den Weg
2: vermuten. Und versuchen, die Möglichkeiten der Deckung,
1: vor allen Dingen Deckung für oben, zu nutzen. Dann macht mal einen Survival-Wurf. Ich würde vorschlagen, ihr macht den für die gesamte Gruppe. Das heißt, wir machen so einen Durchschnittswurf.
0: So, dann einmal für Cory.
3: Sechs.
1: 17. Dann Jasper. 5. Wir werden alle sterben. Dann Joe. 15. Und VuVuNax. 19. Und die Tabaxis.
4: Plus hat 16.
1: Flasche hat 12.
0: Das sieht ganz gut aus, was ihr da macht, würde ich mal so sagen. Oder Wuvonax würde das sagen, weil der hat da so ein bisschen die Führung übernommen. Und findet Wege durch diese Felsen hindurch. Du suchst hier immer zusammen mit Fluss die tiefsten Spalten durch die Felsen hindurch. Mit einem sorgenvollen Blick nach oben. Und auch wenn Cory öfter mal zurückbleibt oder links abbiegt, wenn der Rest rechts abbiegen möchte... Schaffst du es, zusammen mit den Tabaxis, die Gruppe durch die Felsen zu manövrieren? Und du bist der Meinung, ihr seid ziemlich ungesehen dabei. Und was euch zugutekommt, ist, dass die Felsen um euch herum immer größer werden. Also die sehen schon richtig beeindruckend aus, so große Klötze, mannsgroß. Und je näher ihr euch dem Plateau nähert, Je größer werden diese Felsen, bis sie so groß sind wie Kriegsschiffe, wie Galeeren, richtig große Klötze, die um diese Felsnadel herumliegen. Und dann, Buvunax, entdeckst du einen alten, überwucherten Pfad zwischen den größten dieser Felsen hindurch?
4: Ja, ich. Lifte meinen Hut wieder, den ich mir beim Aufstieg tiefer ins Gesicht gezogen habe, schon nach hinten und, und sage: Da geht's lang. Das ist unser Weg.
1: Bevor wir hochlaufen sollten, sollten wir uns gegenseitig
2: anseilen. Aus dem einfachen Grund, falls das Terrorvolk uns angreifen sollte und einen ergreifen würde, hätten wir eine Chance, denjenigen zu
1: retten. Da hast du recht, ich kram das Seil raus.
3: Ich hol auch ein Seil raus. Ich mache aber ein Schleifchen, dass man das schnell aufmachen kann.
0: Flussnebel kneift ihr eines Auge zusammen und meint, ja, Menschen können nicht gut klettern. Verstehe ich schon. Lassen wir uns anseilen.
2: Wer nicht angeseilt werden will, braucht sich ah, nicht nein, anseilen. Wir uns an. Gute Idee.
4: Hm. Und welche Reihenfolge wollen wir jetzt einnehmen? Wo, wo und Fluss sind ja vorne.
5: Ich kann sonst ganz hinten gehen.
3: Ich gehe hinter Nax und Fluss.
4: Flasche bleibt hinten
0: bei Ram und bei Joe. Der Aufstieg beginnt und der ist, wie zu erwarten, schon mühevoll. Denn da behindern immer wieder Wurzeln und heruntergefallene
1: Steine diesen Weg. Es sieht für euch so aus, als wurde er sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. An
0: einer Stelle sieht man deutlich Spuren, dass eine besonders hartnäckige,
1: große Wurzel abgehackt wurde. Corey fällt das auf. Hm. Die hat schon jemand beseitigt. Da kann man deutlich sehen, dass sie in die Tiefe geschleudert wurde.
0: Und... Offensichtlich ist das eine Stelle, an der der Weg vorher nahezu unpassierbar war. Als wäre hier vor geraumer Zeit jemand durchgekommen.
1: Ist das abgehackt worden, abgebrannt, abgerissen? Das ist abgehackt worden, mit einer Axt offensichtlich. Wie dick ist denn die Wurzel? Ja, die war tatsächlich
2: schon wie ein Oberschenkel gewesen. Das muss ein richtig fettes Ding gewesen sein. Konnte sie extrem lange vorher wachsen, ja. bis dann irgendwann mal sich jemand erbarmt hat, sie abzuhaken. Genau, und das ist auch noch nicht alt, da sind noch nicht viele Pflanzen oder so drüber
1: gewuchert. Flussnebel schnuppert da dran. Zwei Wochen.
6: Klingt verdächtig nach der Gruppe, die wir hier verfolgen, die ja vor zwei Wochen dieses Lager aufgeschlagen hat.
4: Das könnte sein wenn jetzt erst vor zwei Wochen abgehakt war, dann war ja vorher anscheinend keiner da hoch.
3: Oder irgendwie anders hochgekommen, nicht über diesen Weg vielleicht. Komisch, komisch.
0: Ihr setzt euren Weg fort und das ist weiterhin sehr, sehr schweißtreibend und anstrengend. Es geht's. Ein leichter Nieselregen runter und ihr erkennt unten, wie sich Nebel über dem Dschungel bildet und zwischen den Felsen. Also ihr seid mindestens schon eine Stunde unterwegs und ihr habt ungefähr ein Drittel des Weges geschafft. Da hört ihr von oben lautes Kreischen.
4: Ja, ich doch mal da hoch.
0: Flussnebel zischt nach hinten. Terrorvolk! Flussnebel und Flasche drücken sich an den Stein, an den Felswand dran und machen sich ganz klein. Genau. Das mache ich auch.
6: Dann tue ich es ihnen gleich. Dann
0: macht bitte mal einen Versteckenwurf
1: und wir machen wieder so einen Gruppeneffekt, bitte. Wir fangen an mit Corey. 22. Aram? Ram hat eine 1.
4: Ja, da gibt es ja keinen Patzer. Oder ist das denn der gesamte Wert?
1: Ja, eine 1. Das könnte ich so interpretieren. Ich finde die Idee echt geil. Äh, Jasper? 19. Joe? 11. Huvonax? 19 und die Tabaxis. Fluss hat sieben und Flasche zehn. Also es ist eine
0: relativ knappe Geschichte. Ihr drängt euch hinter mehreren großen Steinen zusammen und über euch löst sich ein Schwarm von sechs Terranovolk, also Terrorvolk, oben von der Felsspitze und mit lauten Schreien ziehen sie Richtung Nordwesten, schreien dabei laut auf. Also wenn sie Angriffsbewegung machen... nicht auf euch, die sehen euch nicht. Die also, stoßen sich ab und jagen den Fels herunter, ins Tal herein. Jeder von denen hat so ein Langspeer in seinen Klauen und die sind ganz offensichtlich auf der Jagd. Aber die kommen einfach nicht auf die Idee, dass ihre Beute direkt vor ihrer Haustür sein könnte. Ihr seid definitiv auf Sichtdistanz. Ihr seid definitiv nicht so richtig gut versteckt. Die sind einfach zu doof. Und jagen über euch hinweg. Gut, der Felsen, hinter dem ihr euch versteckt habt, ist auch gleich das nächste Hindernis. Und ihr umklettert den. Und ihr braucht eine weitere Stunde. Und seid jetzt zwei Drittel des Weges nach oben. Und ihr kraxelt und hackt und klettert.
2: Wie spät ist es jetzt ungefähr?
1: 10, 11 Uhr, also ein bis zwei Stunden bis zur Mittagszeit.
2: Dann tippe ich Cory vor mir an. Ich teile dir mit, dass Zeit wäre, ein geschicktes Plätzchen zu finden, um eine Zwischenrast zu machen, um sich nochmal zu stärken und zu trinken bevor wir nach oben
3: hinkommen. Ja, ich meine, wenn das hier sicher ist, dann warum nicht? Ich sag das mal Huvunax.
1: Huvunax, macht bitte mal einen Survival-Wurf. 13. Ja, du findest einen Platz, der einigermaßen sicher ist
0: und wo ihr euch so ein kleines bisschen verteilen könnt, vielleicht auch nicht so super gesehen werdet, und da packt ihr euer Essen aus
1: und macht Mittagszeit. Ihr blickt nach Süden. Das Terrorvolk
0: war mehr an der Nordseite des Plateaus. Deswegen fühlt ihr euch einigermaßen sicher. Und ihr habt einen weiten Blick jetzt über das Aldani-Becken. Ihr seht große Vogelschwärme, die darüber aufsteigen und der ganze Horizont ist Nebel und Wolken verhangen. Aber dann, gerade als ihr aufbrechen wollt, kommt Wind auf und da hebt Fluss den Arm und meint, wartet einen Augenblick, der Katzenlord will uns etwas zeigen. Sie deutet über das Aldani-Becken hinweg. Und der Wind zerreißt die Nebel, die dort über dem Wald hängen und weht sie langsam zur Seite. Und dann erkennt ihr weit, weit entfernt einen großen,
1: schwebenden Felsen über dem Wald. Und Flasche sagt, Herz von Uptau. Oh. Wollen wir das mal in unserer Karte einzeichnen? Wer hat die Karte? Ich hab die.
6: Allgemein könnte man doch jetzt das nutzen, um die Karte mal aufzufüllen. Mal grob skizzieren, was wir jetzt halt sehen.
0: Um Mbala herum, da seid ihr euch sicher, sind alles Felsen. Dann in westlicher Richtung setzt sich das Felsgestein fort. Und im Norden und im Süden kommt aber schon Dschungel. In südöstlicher Richtung beginnt das Aldani-Becken. Und es sieht so aus, als ob man da nicht so ohne weiteres durchkommen würde. Es sind schon richtig große Seen und Flüsse, die im Prinzip in der Mitte von Schuld sind. Auf der anderen Seite des Aldani-Beckens noch weiter in südöstlicher Richtung schwebt über dem Dschungel das Herz von Utao.
2: Ich frage aber jetzt, wo wir das sehen, Fluss und Flasche, was hat das denn auf sich damit? Herz von Uptao.
0: Flasche meint, ja, ich weiß da nichts drüber, ich kenne nur die Legenden. Es das heißt, es ist das Herz von Utao, ein fliegender Stein,
1: äh, bewohnt von Geistern. Uptao. Hat Schuld verlassen. Vor Hunderten von Jahren. Weil die Menschen, nicht die Tabaxis, meint sie, nicht die Tabaxis, die Menschen haben ihm das Herz gebrochen. Sie deutet auf das Herz, da ist es. Weil sie die anderen Götter verehrt haben? Sie zuckt mit den Schultern,
0: weil sie sowieso mal das gemacht haben, was sie wollten und sie sind nur zu Tau gegangen, meint sie,
1: wenn es ihnen schlecht ging immer nur mit ihren Sorgen gekommen. Nie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen.
0: Aber sie grinst breit und kneift ihr eines Auge zusammen und meint, aber der Katzenort,
2: der ist noch hier.
1: Mhm.
2: Und war da jemand schon mal oben, wenn da jemand sagt, da sind Geister?
1: Ich kenne keinen, meint sie. Aber es wäre ein Ding. Sie guckt Flasche an und Flasche meint, tau,
0: Herz. Und ihr seht das Funkeln in den Augen von Weinflasche.
6: Jetzt haben wir den nächsten Floh ins Ohr gesetzt.
0: Er ist kurz davor umzukehren sozusagen, bis ihm
1: Flussnebel so eine Tatze ins Gesicht haut. Jetzt nach oben, Schnarchnase. Hm. Schweren Herzens dreht sich Flasche um
0: und... Ihr hört, während er hinter euch her zieht so... Tau. Hm. Herz. Gut. Wenn nichts mehr hinzuzufügen ist, dann brecht ihr euer kurzes Lager da jetzt ab und setzt euren Weg fort und erreicht fast das obere Ende des Plateaus. Ihr seid jetzt an der Nordseite und hier direkt über euch irgendwo sind die Terrorvolk hochgekommen. Aber als ihr nach Norden blickt, oder besser gesagt als Joe nach Norden blickt, erkennt sie in westlicher Richtung
1: über dem Dschungel noch eine Felsnase oder vielmehr ein Ziggurat, das
0: so aus Steinen und Ziegeln gemauert ist, das sich ebenfalls aus dem
1: Dschungel über die Baumwipfel des Waldes von Schuld erhebt. Und ihr seht, dass das offensichtlich ja, wie ein Turm
0: ist, der so 30, 40 Schritt über den Wald hochragt. Also es ist nicht so groß, es ist auch nicht so hoch wie das Herz von Utau. es ist auch nicht so
1: weit weg. Es müssten so 60, 70 Meilen sein, vielleicht weniger. Ich frage Fluss und Flasche, was ist das? Sie schütteln beide den Kopf und
0: blicken komplett erstaunt auf diese Felsspitze.
6: Niemand von unseren bisherigen Leuten, mit denen wir über Karten geredet haben, hat das auch gekannt, oder? Das war nirgendwo eingezeichnet.
2: Nee, bisher
6: nicht. Es ist neu. Es muss neu sein.
0: Ihr seht ja südlich diesen tars ja? Der ist ja bei euch eingezeichnet. Und ihr seht den an einigen Stellen durch das Blattwerk durchschimmern. Und es scheint euch, als ob dieser Turm westlich dieses Flusses
1: wäre. Also man muss über diesen Fluss rüber, um da hinzukommen. Und dahinter erkennt ihr eigentlich auch schon das Nebelklippengebirge. Gut, die letzten Schritte nach oben.
5: Ja, aber jetzt langsam und vorsichtig. Aram bleibt weiter zurück. Ich glaube, jetzt können wir die Seile auch losmachen, ne?
0: Die Treppe ist zwar nicht viel sicherer geworden, aber es ist einfach gar nicht so viel über euch, was da runterfallen kann. Dementsprechend ist es nicht mehr so viel Kram, der hier rumliegt an Steinen. Und deswegen kommt ihr ganz gut voran. Aber 30 Schritt bevor der Weg links auf das Plateau führt, entdeckt ihr vorne eine Felsspalte, die
1: in so eine Höhle reinführt. In den Stein rein. Treppe geht auch weiter. Oh, sind da Fußspuren? Kann man so nicht sagen. Muss mal jemand gucken. Ich guck mal. Mach mal einen Survival-Wurf. Survival. Okay.
3: Ich habe nur 20 gewürfelt. 21. Du
0: bist der Meinung, hier ist schon ewig lang keiner mehr gewesen. Hm. Naja. Bist
1: du im getrockneten Matsch einen Fußabdruck findest? Der kann nicht so alt sein. Wenn es geregnet hätte, stärker, dann wäre der ja wieder verwaschen.
0: In dem Stiefelabsatz ist ein Handwerkerzeichen. Sagt mir das irgendwas? Es sagt dir, dass es aus einer Stadt kommt. Das ist nicht irgendein
3: Wildling, der das hier gemacht hat. Also das ist irgendeine Manufaktur, die ein Symbol hat, das sie da einprägen oder so.
0: Irgendjemand, der teure, qualitative Stiefel macht und der der Meinung ist, das sollte jeder wissen, der macht jemand Marketing für seine Stiefel.
1: Normale Leute können sich sowas nicht leisten. Hm. Aber hier ist nur ein Abdruck. Das ist eine dumme Stelle. Eigentlich ist es hier relativ trocken und das
0: Wasser fließt ab. Das ist nur an einer Stelle, wo sich Matsch angesammelt hat und jemand mit seinem linken Fuß da so reingelatscht
3: ist. Dass der Rest nicht zu sehen ist, Du hast eine 20 gewürfelt, Junge. Okay. Ich gehe jetzt davon aus, so wie ich das verstanden habe, da ist ganz viel Matsch und irgendwo ist da ein Fußabdruck. Nee, da ist gar kein Matsch. Nur an einer einzigen Stelle und die hast du gefunden. Alles klar. Dann macht das Sinn. Also hier war kürzlich mal jemand.
6: Die Gruppe, die wir verfolgen, war die erste. Das waren doch die, die noch die magischen Steine bekommen haben und so. Es würde sich damit ja eigentlich ganz gut decken.
3: Das würde gut passen, gerade wenn die Stiefel aus städtischer Herstellung stammen.
1: Plusnebel meint. Und was ist jetzt mit der Feldspalte? Da gehen wir rein. Ich geh mal gucken.
0: Du musst dich drücken. Du kannst da nur so mit eingezogenem Bauch und quergestellt sozusagen, querlaufend, sich durch die Felsspalte hindurch zwängen. Und
3: das wird dunkel da drin, ne?
0: Es fällt ein Lichtstrahler rein, als du zur Seite trittst und das Licht reinlässt. Und dieser Lichtstrahl durch den Eingang fällt auf eine Wand. Und diese Wand ist über und über mit kunstvoller Höhlenmalerei bedeckt. Und Reliefen, die in diesen Stein reingehen. Meißelt wurden mit Werkzeugen. Das sieht sehr erhaben und kunstvoll aus. Die ganze innere Wand ist bedeckt mit Steinmetzarbeiten und Felsmalereien. Und das zeigt Vulkane, Flugechsen, Dinos. Und ihr erkennt auch, wenn man weiter nach links an der Wand guckt, das Herz von Utao über dem Dschungel schweben. Ihr seht so stilisierte Aldanis offensichtlich, die aus dem Wasser so ihre Klauen rausschwenken. Und als ihr nach rechts guckt, seht ihr das Zigurat aus dem Dschungel aufragen. Und oben auf diesem Zigurat
1: ist eine Schlange eingezeichnet, die sich da windet. Und diese Schlange hat einen Menschenkopf. ist wie so ein Spiralsymbol und in der Mitte ist dieser Menschenkopf. Sagt mir das Symbol irgendwas? Mach mal einen Geschichtswurf. Geschichte. Ähm, 16. Tja, hast du noch nie gesehen. Äh, uh, Corey,
3: siehst du da irgendwas drin? Also, mir sagt das nichts, ich meine. Keine Ahnung, was das ist. Ist das vielleicht ein religiöses Symbol oder so?
5: Wuvunax, in Candlekeep hast du da auch mal solche Sachen angeguckt. Das kann man das gerne angucken.
0: Wuvunax und Plusnebel drücken sich beide rein und danach ist es da auch schon ziemlich voll drin. Am Boden sind übrigens eine Menge kleiner Knochen und ja Fledermausguano und solche Dinge. Aber diese Wandbemalung, die ist seltsam erhalten und unangegriffen als ob nie jemand
1: versucht hat, da Hand dran zu legen. Und ihr seht euch diese Symbole an. Ich guck mal. Nö. Wuvonax, kannst du das vielleicht mal abzeichnen? Kann doch versuchen. Ah. Wenn die da rausgehen, bin ich zu ungeduldig. Bis Wuvonax fertig ist und guck mir das auch
2: noch mal an. Ja, bitte. Mach einen Geschichtswurf.
1: Ich nutze meine Inspiration.
2: Und ich hätte dir eine 18 angeboten.
1: Also es gibt zwei Dinge,
0: die dir dazu einfallen. Das erste ist, du hast von deinen Kameraden auf deiner ersten Expedition gehört, dass es im Dschungel
1: irgendwo eine Stadt geben soll, die von Yuan-Ti bewohnt wird. Schlangenmenschen. Das mhm. Beste, was man sich vorstellen kann. Hinterlistig, giftig, brutal,
0: menschenverachtend, Sklavenhändler. Das könnte sowas natürlich sein, das Symbol. Das Zweite, und das ist wesentlich obskurer, ist, dass irgendwo im Dschungel ein Tempel sein soll,
1: in dem eine Geisterschlange lebt. Eine Naga. Und die gilt als weise, als Kind Optaos.
3: Also, ich finde, wenn das von UNT wimmelt da, vielleicht sollten wir uns dann fernhalten.
6: Bildet diese Zeichnung denn jetzt die Nadel ab, die wir gerade erklettern, oder den Turm?
0: Genau in die Richtung, in die man guckt, jetzt in der Höhle, da liegen auch diese Orte. Als würde man durch den Fels durchgucken. Das hat jemand den Anblick des Dschungels mit allem so dargestellt, was er kannte. Auch Dinosaurierbilder, ihr seht das Terrorvolk am Himmel. Und das Ganze ist extrem kunstvoll verziert dazu noch. Der Ort selber, auf dem ihr seid, ist nicht Teil. Das ist sozusagen der Blick davon, ausgehend.
6: Ah, okay. Das spricht ja dagegen, dass dieser Turm neu ist. Oder das Bild hat eine automatische Update-Funktion, was ich für unwahrscheinlich halte.
1: Ich spreche mal Fluss und Flasche an, ob die
2: von irgendwas gehört haben, was hier im Dschungel eine Geisterschlange leben soll.
0: Sie knurrt leise. Ein Naga, heißt es, lebt irgendwo im Dschungel. Das könnte sie sein. Sind die auch bösartig wie die UNT? Flussnebel zuckt mit den Schultern und meint, keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung.
2: Wäre ja, das nicht was, das zu machen, bevor wir das Herz angehen?
3: Ah, es liegt genau in die entgegengesetzte Richtung, ne?
2: Deswegen, ja. Und auch deutlich kürzer.
3: Und es ist kein Sumpf dazwischen. Utau.
2: Oh.
1: Flasche guckt auf seine Fußklauen und Geisterschlange? Hm? Wunax? Wutau?
4: Langsam durch den Dschungel. Also eher Geisterschlange, wenn sie in der Nähe ist.
1: Er kickt Steine über den Abgrund runter.
2: Ich guck mir mal das, was Wunax gezeichnet hat, an. Sieht geil aus. Und du das mal, ob ich meine, das ist ausreichend, dass man da mit anderen Leuten das zeigen kann und nachfragen kann.
0: Verdammt beste Karte, die du je gesehen hast. Der Typ ist Candle Keep ausgebildet worden. Hör mal, ja? Du würdest dem jetzt Inspiration dafür geben.
1: Ich gebe ihm Inspiration. Ich habe noch Inspiration.
0: Gut. Wenn ihr hier fertig seid, könnt ihr eigentlich die letzten 30 Schritte machen, um oben anzukommen.
1: Ja. Ja.
0: Dann gehen Wuvonax und Flussnebel die letzten Stufen, die vom Regen glatt gewaschen sind, auf die Fläche des Plateaus. Der Pfad läuft in so einem kleinen Hohlweg nach oben, das ist überwachsene Ranken. Und am Ende dieses Hohlwegs ist wieder eine Treppe, und am Ende dieser Treppe ist ein alter, verfallener, geschnitzter Torbogen. Fast schon komplett verrottet, steht schief. Links und rechts von diesem Torbogen ist eine alte, halb verfallene, ach was sage ich, ganz verfallene Palisade. Die ist an einigen Stellen schon eingebrochen und überwuchert mit Pflanzen. Und was euch auffällt, was nicht zu übersehen ist in diesem Durchgang. Da ist kein Tor, was den Durchgang blockiert, sondern ein richtig großer
1: Haufen blanker Totenschädel. Schick. Ach, jetzt können wir auch weiter gucken, wenn wir schon mal hier sind.
3: Was muss man denn unter einem Riesenhaufen verstehen? Also 5, 6 oder 500? 200. Höher als der Halbling? Ja, definitiv. 200, ja, das ist eine ganze Menge.
1: Das ist so, dass man da
0: drüber klettern muss oder sie zur Seite rollen. Man kann nicht an denen vorbeigehen, wenn man
1: durch dieses Tor will.
3: Das heißt, die blockieren den Weg. Ich gehe da mal hin und gucke mir mal... Diese Totenköpfe an.
0: Du gehst zwischen mehreren runtergekollerten Totenschädeln durch. Deine Schritte knacken leise, knirsch, knacks, knirsch und du nährst dich diesen Totenschädeln.
1: Die grinsen dich höhnisch an.
3: Ich grinse zurück natürlich und ich nehme da einen hoch von denen und gucke mir die genauer an. Totenschädel halt. Menschlich?
1: War ein Mensch, würdest du sagen wie alt ungefähr? Wie lange liegt er schon da? Mach mal einen Medizinwurf. Medicine, jup. Yep.
3: Das sind genau sechs. Ziemlich lange. Sind die unterschiedlich vom Alter? Wenn ich da so mal rumgucke, finde ich irgendwelche, die nicht ziemlich lange da liegen, offensichtlich.
1: Mit einem Medizinwurf sechs? Nö. sein können.
6: Ich schaue mir die Schädel nochmal an. Ich kenne mich mit Schädeln glaube ich etwas besser aus.
1: Lasst mich durch, ich bin Arzt. Ja, mach einen Medizinwurf.
6: Das ist eine 20.
0: Also, die sind verschiedenen Alters, erstens mal. Du entdeckst einen, du würdest sagen, der ist noch nicht ganz trocken. Der ist maximal eine Woche alt. Da krabbeln noch Maden drauf rum. Und der ist von einem Menschen. Und du entdeckst richtig, richtig
1: Alte. Die müssen so zehn Jahre alt sein. Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall richtig alt.
6: Also da rotten noch nicht die Zähne raus und so. Aber halt schon wirklich ausgeblichen und so.
0: Dir fällt noch was auf. Du findest auf vielen dieser Schädeln, eigentlich auf allen, Spuren von Zähnen die das Fleisch darunter genagt haben.
6: Diese Bissspuren, die sehen nicht wirklich nach Terrorvolk aus, oder? Das sieht aus nach Zähnen.
0: Dieses Terrorvolk, das hat ja so spitze Schnäbel. Das stellst du dir ganz anders vor. Da wären so Löcherfleisch reingehackt. Das ist abgenagt worden mit Zähnen.
6: Ich hebe noch einmal hervor, der neueste, den ich finden konnte, ist eine Woche alt. Also was auch immer hier Leute frisst, ist es höchstwahrscheinlich noch da.
2: Ich bin ja neu in der Gruppe. Aber wisst ihr, wie gut die Vorgruppe ausgestattet war? Ob sich das Risiko lohnt?
6: Die Vorgruppe war sehr gut ausgestattet. Sehr gut finanziert. Magie mit alles.
3: Ja, dann hoffen wir, dass sie alle auf einem Fleck gestorben sind, damit wir nicht so viel nach dem Loot suchen müssen.
2: Naja, dafür müsstet ihr jetzt überlegen, ob ihr das Risiko eingehen wollt.
6: Na, wir klettern jetzt bestimmt nicht den ganzen Weg wieder runter, nur weil wir auf einen Haufen Schwundschädel Schädel gestoßen sind.
3: Nee, wir gehen jetzt hier weiter.
1: Flussnebel zeigt ihre Zähne und meint. Ah, kein gutes Gefühl. Hm. Der Torbogen ist relativ hoch befüllt mit diesen Schädeln. Der Torbogen
0: ist hoch, ja. Der ist so zweieinhalb Schritt hoch. Aus Holz gezimmert, mit Verzierungen wie so Totenfehle geschnitzt. So muss man sich das vorstellen, so mit Symbolen da drauf. Und das ist so ein bisschen zur Seite weggebrochen, dass es das so alles ein bisschen schräg steht. Und dieser Haufen, der geht einem Mann, einem Menschen, Humano, bis zur Brust. Das heißt, er ist höher als du.
2: Das heißt, die anderen Kollegen können drüber gucken.
0: Da kann man drüber gucken und drüber laufen, wenn man das möchte.
2: Was sieht man dahinter? Also, Aram, heb mich mal bitte hoch.
0: Jo, mache. ich. Ja, da ist Gestrüpp hinter und der Weg führt weiter aufs Plateau. Das sind nur noch ein paar Meter. Man kann nicht aufs Plateau komplett drauf gucken.
2: Und da rum ist irgendwie so eine Palisade.
0: Genau. Du siehst an einer Stelle im Gestrüpp Reste von so einem Kuhzaun oder sowas. Das sind ein paar Stöcke in der Erde. Das war mal ein Gatter oder sowas. Das ist aber total überwuchert schon.
3: Ich finde, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir räumen die Schädel beiseite und gehen durch den Torbogen oder wir klettern über die Palisade.
0: Ihr könnt auch über die Schädel drüber klettern, das geht auch. Es gibt dann einen Geklapper, ne?
2: Ich frag mal unsere Katzen hier, könnt ihr über die Palisade hüpfen? Und ein Seil rüberschmeißen, dass wir darüber klettern können? Warum das denn? Weil ich nicht über die Schädel will. Lass den Halb gegentreten,
0: die
3: kippt doch um. Ich gucke den Rest der Truppe an.
2: Weniger Lärm, bitte.
3: Dann brauchen wir die Köpfe nicht beiseite zu räumen. Tritt mal auch nicht zu.
2: Ich schüttel den Kopf und denk mir so, warum Lärm?
6: Joe fasst sich auch an den Kopf.
3: Also, ihr könnt
0: auch über diese Palisade einfach drüber klettern. Ich hab ja gesagt, die ist an einigen Stellen schon eingebrochen. Und sehr, sehr brüchig. Das geht's. Die ist kein echtes Hindernis. Sie hält einen auf. Sie ist mehr so schwieriges Gelände. So, arm
5: jetzt tritt sie runter. Ich habe aber vor den Schild in die Hand genommen, hab die Axt in der
0: anderen und dann umf, trete ich gegen. Dann trittst du dagegen, es kracht und die Palisade bricht ein und du hast einen Eingang neben dem Eingang gemacht.
1: Ohne Totenköpfe. Du kriegst Inspiration. du. Habe ich schon, danke. Ich bin so freigebig hier. Durch den
0: Eingang hindurch, Aram, siehst du hinter den Gebüschen ein paar alte verfallene Hütten. Es sind mehr so noch Komposthaufen aus Holz und Schilf. Hinter den Hütten so noch ein paar Hütten, aber es ist alles zusammengefallen. Von mehreren Hütten erkennst du so alte, schiefe, fehler. Auf denen auch Schnitzereien angebracht waren, die sind alle
1: halb weggekippt. Es ist seltsam windstill hier oben. Der Himmel ist wieder wolkenverhangen. Insekten suchen. ich jetzt jemand durch das Loch durch oder nicht? Ja, ich gehe durch. Okay. Du hast deine Waffe bereit,
0: dein Schild ready und gehst durch diesen Eingang, den du dir da gemacht hast, hindurch, drückst ein paar Gebüsche zur Seite und dann blickst du auf ein
2: altes, komplett verfallenes Dorf. Ich drück mich an ihn ran und bleib die ganze Zeit bei ihm und guck immer so rechts mal links an ihm vorbei.
0: Die Häuser sind nur noch Komposthaufen. Die waren nur aus Holz und Schilf auf Steinfundamenten. Entweder war da schon mal ein Dorf vor dem Dorf gewesen oder die haben das als Absicherung gegen starke Wasserströme hier oben gemacht. Auf jeden Fall nutzlos, das ist alles längst eingefallen. Also das waren bestimmt hier 20, 30 Häuser, also Hütten. Und du siehst an vielen Stellen Reste von Kunsthandwerk und Schnitzereien. Und dann siehst du am Ende des
1: Dorfes in südlicher Richtung. Eine einzelne Hütte, die noch steht. Hm. Ich deute mit der Axt in die Richtung und gehe auf die zu. Ich gucke
5: ein bisschen immer nach links und rechts, dass ich nicht überrascht werde, halte den Schild vor mir.
3: Ja, ich folge Aram. Cory, du siehst
0: rechts eine Baumgruppe mit dicken Stämmen, knorrig und dicken Blättern und in diesen
1: Bäumen sitzen Affen. Mit Flügeln. Einer von denen springt von einem Baum auf den nächsten, breitet
0: dabei Flügel aus, benimmt sich ansonsten wie ein Affe, hält sich mit seinem Schwanz fest, schwingt einmal um den Ast rum und setzt sich dann drauf und macht...
3: Wie groß sind die? Wie dein Unterarm. Also eher klein. Und denen
2: können nicht die Bisse sein, oder? Lass diese Frage mal Flussnebel
0: beantworten und die meinen, ah, Flugaffen, die sind eigentlich friedlich. Eigentlich, sie blickt auf die Schädel. Und Joe, die Kiefer von denen scheinen dir zu klein zu sein. Aber man weiß es nicht.
6: Eigentlich friedlich, eigentlich zu klein, aber nicht vollkommen ausgeschlossen.
3: Ich meine, die müssten dann 200 Menschen getötet haben, die Affen. Für mich sehen die nicht so aus.
1: Ja, das ist so ein größeres
0: Rudel. Das sind so sieben oder acht.
1: Etwas größer als Katzen. Das sehen eigentlich ganz niedlich aus. Das große Makakenaugen. Kann
2: irgendeiner mit denen reden? Ja, ich. Kannst du die mal fragen, was
1: die Schädel abgenagt hat? Okay.
4: Ich setze mich da irgendwo und schüttel den Kopf.
5: Silvanus, Obtau und all die alten Götter. Ich möchte mit diesen Tieren sprechen. Und dann gehe ich auf die Tiere zu. Ähm, hallo, ihr Affen. Mhm. Wer hat hier diese Schädel abgenagt? Und ich deute auf den Haufen. Ah,
1: mach mal einen Persuasion-Check. Das ist eine 18. Die Affen
0: weichen zurück und fliegen in die äußerste Spitze des Baumes. Nur ein ziemlich großer Affe bleibt sitzen und guckt dich mit seinen dicken Kulleraugen an. Er lehnt sich so ein bisschen zurück in seine Astgabel und faltet seine Flügel um sich herum. Ich nehme ein bisschen was von dem Proviant
5: und schmeiße es dem hin. Schnappt er sich sofort. Na, komm her, mein Kleiner, und ich schmeiß noch mal ein Stück. Aber das ist mal nicht ganz so weit wie vorher. Er sagt dir, ja,
1: das war Tante Bubu.
0: Wer ist Tante Bubu? Er deutet mit seinem Finger auf dieses Haus.
5: Ist das ein Mensch? Also ich deute auf Joe und Cory.
1: Oh, ja, vielleicht.
5: Er kann das nicht so richtig beurteilen, hast du den Eindruck? Ungefähr so groß wie wir oder größer? Kleiner. Und behandelt sie euch gut? Gebt sie euch zu fressen?
1: Aha, Chefin.
5: Und du bist der Chef von den Affen? Aha, Tobi. Magst du sie mal rausholen? Wir wollen mal ja mit ihr sprechen. Er streckt seine Hand aus.
1: Mehr Essen. Ich
5: noch nochmal was hin und halt dann ein Stück fest. Mal gucken, ob er dann ankommt.
0: Da steckt er sich rein, mampft das auf und dann springt er in die Luft und schwirrt rüber zu dem Aus und du hörst so <lacht> Und von drinnen hörst du Worte in einer fremden Sprache. Wer von euch spricht schuldisch? Lust und Flasche vielleicht. Ja, dann hört ihr
1: <lacht>
0: Und dann puh, kommt der Affe rausgeflogen wie so ein Kanonenball <lacht> rollt durch den Dreck und Kommt zurückgeflogen zu dir. Tante ah, Popo, keine gute Laune. In der Tür erkennt ihr eine uralte Frau. Eine Schulterin, zusammengekniffenen Augen. Erst denkt ihr, ihr Gesicht ist ein Totenschädel. Aber dann seht ihr, dass das Fleisch einfach nur so straff über ihre Haut gespannt ist. Um ihren Hals trägt sie ein Band aus Patriklauen. Dieser Totenschädel, das ist irgendwie entweder blasse Haut oder sie hat sich tatsächlich irgendeinen so komischen Puder ins Gesicht gemalt. Außerdem trägt sie einen alten Turban und, hey Joe, du siehst auf die Entfernung, dass da Tausende von Maden und Ameisen drin rumkrabbeln. Sie uh. stützt sich auf den Stab und kommt aus der Hütte raus.
1: Ja. Ja. Hoi, hoi, hoi. Ja.
0: Und dann wechselt sie zur Allgemeinsprache und sagt, ah,
1: Besuch, Besuch, ah, Besuch. Ist ein
0: bisschen größer als der Halbling. Euch fällt auf, dass sie relativ große Hände hat und einen, ja, einen breiten Mund. Sie bleibt stehen, als sie so zehn Schritte aus dem Haus rausgekommen ist.
1: Ach, kann ich nicht gut sehen? Ja? Ach, junge Leute, ja? komm näher, ich bin fast blind.
0: Ich gehe
5: ran, aber ich, so richtig trauen tue ich ihr noch nicht.
6: Ja, tut mir leid, wenn ich etwas stinke. Ich kriege hier oben praktisch keinen Besuch mehr. Da ja, wird dann das Waschen irgendwann nicht mehr wichtig, sondern lästig.
1: Ja, ja, ja. Komm ruhig her.
0: Tante Popo.
5: Ich bin Aram und ich gehe auf dich zu.
2: Ich habe mich an Aram gepresst. Ich laufe mit und versuche nicht gesehen zu werden. Aha,
0: mach mal einen Stealth-Check.
2: Ich
5: weiß, dass der Halbling hinter mir geht und ich versuche so langsam zu laufen, dass er sich gut hinter mir
1: verstecken kann. Das also ist ein Bild für die Götter, echt.
2: So, Stealth, würde ich dir eine 16 anbieten. Also Aram ist ein super Versteck. Wenn Aram an halt irgendwas Höherem, größeren vorbeikommt, wohinter ich mich verstecken kann, löse ich mich vor und verstecke mich dann dahinter. Rechts von dir ist ein Hügel. Das ist ein Erdhaufen,
0: der so eher lang als hoch ist. Sieht aus wie ein flaches Grab, was da gegraben wurde. Zweieinhalb Meter ist das lang und am Ende steckt eine Holzplatte drin, eine alte Krude. In die ist irgendwas reingekratzt worden. Es wäre ein super Versteck gehe dann auch ein bisschen so dran vorbei, dass er sich halt verstecken kann. Ich folge Aram. Nein, nein. Ich muss erstmal diese Grabsteinfrage klären. Willst du dich hinter dem Grabstein verstecken?
2: Nee. Nein.
0: Dann bleibst du hinter dem Halborg. Gut. Was wolltest du sagen, Johannes? Entschuldige bitte.
3: Ich wollte sagen, dass ich Aram in einem kürzeren Abstand folge. Also nicht direkt hinter ihm, sondern ein paar Meter Abstand.
1: Okay.
4: Ich springe auch wieder von dem Baumstamm auf und trotte da auch hinterher.
0: Fluss und Flasche bleiben richtig auf Abstand und beide holen ihre Bögen raus.
6: Ich bleib bei Fluss und Flasche. Ja, misstrauisch, misstrauisch.
1: Also
5: ich gehe weiter auf sie zu und ähm, rede mit ihr dabei. Na, willst du denn ran an sie? Ja, so zehn Meter erstmal. Sie kneift ihre Augen zusammen.
1: Steht's äh, äh, auch ganz schön.
5: Ja, wir waren lange hier in dem Dschungel unterwegs.
1: Äh, Dschungel. Äh.
0: Sie guckt so zum Rand. Äh, es dauert nicht, äh, äh, Dschungel. Äh. Ja, äh,
5: um diesen Felsen herum ist Dschungel.
1: Hab ich schon gehört, ja.
5: Ihr
0: seid die, die Herren dieses Dorfes. Sie kratzt sich unter ihrem Turban und da fallen mehrere Maden raus.
1: Ja keiner da sonst.
5: Habt ihr schon immer hier gewohnt?
0: Ähm, ich denke ja ja ja, schon lange hier, richtig lange. Hier.
5: Und habt ihr des öfteren Besuch? Äh,
0: gar kein Besuch. Niemals. Deswegen wasche ich mich ja nicht mehr.
5: <lacht> Und was hat es mit diesen ganzen Schädeln auf sich? Sie furzt. <lacht> ich bleib da einfach stehen.
1: Was für Schädel?
5: Die schädel. Sollte auf den riesen Schädelhaufen. Oh, wie hm. kommen die
6: denn da hin? <lacht> Keine Ahnung.
5: <lacht> ich brauche keinen Zeitwürfeln, oder?
6: Er hat wohl immer verloren.
1: Hehehe.
5: <lacht> Nochmal für den Dennis. Haben wir gehört, dass hier in Imbala eine Frau sein soll, die wiederbeleben kann? Also könnte es die sein?
3: Jupp, yep, das haben wir gehört.
6: Nach den Gerüchten müsste das die sein, ja.
3: Oh, okay, okay, okay. Ja. Also, was
5: hat es mit den Schädeln auf sich? Wolltet ihr keinen Besuch haben oder warum habt ihr die hier vorgestapelt?
1: Das ich weiß gar nicht. Irgendjemand verloren.
5: Ich deute auf einen der Äffchen. Wenn ich den erkennen kann, der mit mir vorhin gesprochen hat, dann deute ich auf den. Entschuldigt, aber er war ein bisschen gesprächig. Und ich spreche den Affen an und sage, tut mir leid.
0: Sie zwinkert in Richtung der Affen. Sind ja Affen, kleine Scheißviecher! Schwitzer, Lüger. Komm du mal nach Hause.
6: Ah, kann man sich verlassen. Es ist immer wie mit der Nachbarschaft. Reden und Regen zerreißen sich das Maul.
3: Welche Nachbarschaft? Ja, wo sind die alle hin, die hier gewohnt haben? Sie dreht sich im Kreis. Äh, äh, Terrorvolk hat sie
0: geholt. Haha, Terrorvolk. Sie guckt Aram plötzlich abschätzend an und meint: äh, Hör mal, kannst du, äh, kannst du fliegen? Sie flattert mit ihren Händen so fliegen? Nein.
1: Ah, Scheiße. Warum? Ich ein Problem an Bringt das um. Terrorfolg. Die sind böse, böse, böse. Ne? Ja?
0: Ich weiß. Sie bleckt dabei ihre Zähne. Du siehst, dass ihre Zähne aussehen, als wären die aus. Stahl, so alt altem, rostigen und sie sind sehr spitz. Äh, ja, dieses
5: äh, Terrorvolk. Ja, wenn ich es vernichten kann, würde ich es vernichten. Unheiliges Gezücht von Malar, dem Lord
0: Der muss man abslähnen. Zack.
5: Ja, und was, was für ein Problem habt ihr mit den Viechern?
0: Ja, alle meine, meine Brüder und Schwestern und Tanten, Onkel, Nichten und Neffen. Die deuten ihrem Stab einmal rund. Alle aufgefressen und geklaut und aufgefressen. Und dann hat sie plötzlich eine Idee. Und dann haben sie die
1: Schädel dahin Ja, wie war das? Ja, jetzt fällst du ja ein.
3: <lacht> Inside brauche ich nicht, oder? Ja, ich sagen, das glaube ich hier nicht. Nee, wir haben uns
5: die Schädel angeguckt und... N -n dieses Terrorvolk hat andere Zähne, andere, andere Schnäbel
6: <lacht> Frag mal nach den Wiederbelebungen
5: Kennst du dich mit Wiederbelebungen aus? Hast du mal versucht Leute aus deinem Dorf wieder zu den Lebenden
0: zurückzubringen? Sie macht zwei Schritte auf dich zu Ja, ich bleib stehen und sie guckt dich an und du siehst, dass ihre Augen ziemlich gelb aussehen. In diesem weiß geschminkten Gesicht. Ja, Wiederbelebung. Ja. Ja. Tante Pupu kann das. Das finde ich, ja. Er
1: kann das, ja.
5: Ja, aber wenn sich dann das Terrorvolk die Leute geholt hat und hier die ganzen Schädel liegen, ähm, warum hast du die ja nicht wiederbelebt? Warum bist du hier alleine?
1: Oh, hat mich ja keiner gefragt.
0: Sie dreht sich um ein. Wiederbewegung ist anstrengend. Kostet mindestens 100 in Gold. Jedes Stein.
2: Und man braucht...
0: Man braucht ein Opfer. Könnt ihr ein paar nehmen. Muss auch nicht viel dran sein. Finger könnt ihr abschneiden und so. Ohren, Augen ausstechen, du musst nur noch zappeln. Den Rest mach ich dann.
5: <lacht> und, und wer gibt dir ja die Macht, das zu tun?
1: Oh, der Meister.
0: Eierknochen. <lacht> Sie rasselt mit ihrer Kette um ihren Hals. cool. Ich überlege mal kurz, sagt mir das was? Ja, da brauchst du keinen Religion-Check zu machen. Das ist einer der
3: großen Totengötter auf dieser Welt. Oh Gott, dann macht sie Zombies, oder was? Nein, keine Zombies!
1: Nein, übel
3: Nachrede!
0: Schreit sie dir zu.
3: Keine Zombies,
1: schlau, eigener Willen.
3: Herr Gule? Schlaue Zombies.
1: Besser.
3: Besser, okay.
5: Was weiß ich noch an Untoten gezüchtet, was ein bisschen intelligenter ist?
4: Drohle wahrscheinlich.
0: Es müssen wohl irgendwelche Untoten sein, irgendwelche Wiedergänger, weil Tod ist Tod. Du hast nicht gehört, dass nur cool groß
3: im Geschäft ist für Ray's Dad. Das klingt nach ganz unheiligen Sachen.
1: Ja.
3: So richtig unheilige Sachen. Ich habe meine Armbrust mal locker gemacht. Ja, also sag mal, warum bist du hier
5: ganz
0: alleine? Warum haben dich die Terrafolk noch nicht geholt?
3: Ich denke,
0: willst du Marie? Sie hebt ihren Arm und zeigt ihre weißhaarige Achsel. Ich denke
1: wirklich.
0: Ich gehe tatsächlich einen Schritt auf sie zu. Na und? Ich denke mir nur so, warum näher? Dann muss der Halbling einen neuen Versteckenwurf machen und wegen der Distanz ist das jetzt mit Nachteil.
3: Ich mache eher einen
2: Schritt zurück dabei. Okay. Ich habe eine 20 gewürfelt, also 22.
0: Mit Nachteil. Okay, das heißt, du kannst hinter ja, okay, dem Paladin ich bleiben.
2: Ich frage mich nur, warum mit Nachteil? Weil die Rassenfertigkeit lässt das eigentlich nicht. Weil
0: ich der Spielleiter bin und weil du jetzt echt dicht an ihr dran bist.
2: Dann hätte ich ja nur eine 11.
0: Also, du kannst jetzt aussuchen, ob du hinter ihm hergelaufen bist oder zur Seite gesprungen und hinter Corey hinter bist. Auf jeden Fall sieht sie
3: dich. Ah, lecker!
0: Verkauft ihr ihn mir?
3: Und sie sagt, lecker? Ich habe meine Armbrust hoch und zähle auf sie. Wo sie das sagt, löse ich mich
2: sofort von Arm und laufe hinter Cory und sage sofort, ich bin nicht verkäuflich.
1: Ihr braucht ihn nicht, der ist nutzlos. los. Aber lecker, ich will ihn fressen.
5: Ich mache einen Command.
0: Okay, das bedeutet Initiative.
3: Na endlich.
6: <lacht> ihr habt angefangen.
3: Alter.
6: Aber bis eben hat sie noch keinen Kannibalismus zugegeben. Jetzt hat sie es. Jetzt können wir sie umbringen.
2: Genau. Ab welchem Entfernung kriegt man jetzt Nachteil, wenn man sich versteckt? Wenn der
0: Meister das sagt. Wenn du bei Tageslicht hinter einem Halborg herläufst, der auf Riechdistanz an eine andere Person ran will, dann kriegst du Nachteil. Ey, versuch da nur die Regeln zu verstehen. Mir schien es schwierig. So, einmal die Initiative von Corey. 15.
1: Aram hat 16. Ich hätte eine 14. Dann Joe.
6: 13.
1: Und Wunax. Wunax
4: hat 17. Tabaxis zusammen oder getrennt?
1: Tabaxis zusammen.
4: Das heißt, die haben eine 9.
0: Also, ihr fangt ja an. <lacht> Habt ihr gesagt? Und als erstes wäre Wuvunax dran. Der ist jetzt nicht überrascht oder so, der kann irgendwas machen. Ich glaube, du standst da ein bisschen weiter hinten noch, ne?
4: So auf Höhe von Corrie irgendwo. Ich löse mich ein bisschen von Corrie, gehe so ein bisschen seitlich von ihr.
1: Du willst du Kampfkurve laufen.
4: Ja genau, Kampfkurve laufen. Du
0: läufst nach links, alles klar. Da ist überall freies Gelände, das ist nicht besonders schwierig. Und wie weit willst du laufen ungefähr?
4: dass ich den rechten Mikkel irgendwie hinkriege.
1: Du bist dann von ihr 30 Fuß entfernt, würde ich sagen, ja? Wenn näher, 25 Fuß oder sowas. Gut, dann ist Aram dran. Sobald
5: sie sowas ruft, dann mache ich einen Command-Zauber und sage, bei den alten Göttern kriege ich vor mir im Staube, du alte Hexe. Weisheit gegen 12. Oh, das schafft sie.
0: Sie hält sich ihre schmutzigen Finger ans Ohr und sagt nur, Hä?
1: Ich höre nichts." Dann ist Corey dran.
3: Wuvunax ging nach links weg. Ja. Ich gehe dann ungefähr in die gleiche Richtung nach rechts weg und versuche, ob ich irgendeine Deckung finde. Du sagtest, da seien die Sockel von den Häusern und das sei alles... Das sind
0: so 40, 50 Fuß nach hinten, nach links, nach rechts, bis du das nächste Haus erreichst. Dann suche ich meinen Busch. Das geht. Du kannst in den Busch springen und ja, die sind alle ziemlich dünn und flimsy. Uh, vielleicht hast du ja irgendeinen Sichtschutz.
3: Sichtschutz ist gut. Und ich halte meine Action, sobald also irgendeine aggressive Handlung passiert, schieße ich.
1: Okay, du bewegst dich
0: und machst eine Ready Action. Dann ist
2: Jasper dran. Ich bewege mich zurück zu den beiden Tabaxis. Sie ruft dir hinterher.
1: Ich wecke auf, ich bin eine Freundin.
2: Nein, bestimmt nicht. Und mach auch eine Ready-Action, dass ich dann im Notfall zauber. Ray of Frost, also ein Kältestrahl.
0: Du streckst deine Hand aus. Deine Hand glüht wie immer blau.
2: Blau-Weiß, richtig. Und es steigt da leichter Nebel hoch dann ist Joe dran.
6: Ich spreche als Bonusaktion ein Schild des Glaubens auf mich selbst. Ich hebe meinen Schild und über diesem Schild hebt sich ein weiterer Schild, der in hellem Licht strahlt. Und wie weit bin ich da dran? Also wie weit steht die Tabaxi-Gruppe von ihr entfernt?
0: 40 Fuß, ne? Genau, ja.
6: Ich Waller ihren Sacred Flame ins Gesicht. Dexterity Difficulty Class 13. Mit der bin ich gar nicht cool.
0: Danke. Ja, sie ist für ihr Alter doch recht geschickt. Sie zieht den Kopf zur Seite und das Radiant Fire fliegt hinter ihr gegen einen alten trockenen Busch, der so ein bisschen anfängt zu glimmen. Ah, so, dann hatte jemand gesagt, es reicht ihm, Aggression, hin oder
3: her, er will Armbrust schießen. Ich identifiziere das mal als aggressive Handlung. Dem nicht gesagt, dass sie von ihr kommen muss. Ich wollte nur nicht als erster schießen, das war der Grund. 24 würde ich treffen. 24, das würde treffen. 11 Schaden.
1: Der Pfeil
0: erwischt sie und bleibt irgendwo in ihren Klamotten stecken, als ob die sehr, sehr dick wären und sie darunter sehr dürre. Ah, Sie quiekt so ein bisschen und mit ihrer keckernden hohen Stimme schreit sie auf. Ah,
6: Meister Bum-Bum! Ihr habt genau gesehen. Sie haben angefangen. Sie haben
0: angefangen.
6: Oi. Und
0: dann, Sie weg, direkt vor euren Augen verschwindet sie. Ihr hört irgendwo aus der Erde.
1: Fluss und Flasche sind dran und Fluss schreit, wo
6: ist sie hin? Wo ist sie hin?
1: Weg. Dieses
4: wo kam das ungefähr her? Könnt ihr nicht genau rauskriegen?
6: Wer ist denn mit diesem großen Grab?
4: Ja, dann warten die ab, bis irgendwas da ist, auf was sie schießen können. Also, ready action, bogen gespannt. Dann ist Vuvunax dran. Vielleicht sieht man ja irgendwelche Spuren im Gras, wenn sie sich bewegt.
0: Mach einen Perception Check als Aktion, das kannst du machen. Wenn du sonst nichts machen willst, konzentriere dich, such was, oder du verlässt dich auf deine Passive Perception.
4: Naja, nicht so schlecht. Ich guck mal, ob ich da was. Nö, ich sehe nichts. Ich bleib da so einfach stehen.
1: Ja, ihr hört wieder dieses
0: dumpfe Grollen und dann beginnt sich die Erde des Grabs zu bewegen und mit einem Satz springt daraus ein groteskes Wesen. Es ist noch größer als das Grab, der Holzgrabstein, diese Platte, fliegt weit weg, wusch, und der Humanoide, der da rausgesprungen kommt, ist zweieinhalb Schritt groß er hat extrem breite Schultern und sieht zusammengenäht aus. Ihr seht, dass er aus mindestens drei Dutzend verschiedenen Körpern zusammengestrickt und genäht wurde. Der Kopf sitzt so halb schräg drauf, als ob er zur Seite gleich wegrollen will. Das Vieh ruft laut, <lacht> blickt nach vorne und vor ihm im Gebüsch versucht sich, Cory zu verstecken, was offensichtlich nicht so richtig wirksam ist. Und dieses Biest macht eine Bewegung von 30 Fuß. Boom, boom. Und unter ihm bebt die Erde und rennt auf Cory zu, holt mit seiner rechten Hand aus, die er zu einer mächtigen Faust ballt und trifft eine Rüstungsklasse 23 mit einem extrem harten Schlag. Das trifft. So, du bekommst elf Schadenspunkte. Er schwingt nochmal mit seinem anderen Arm und trifft eine Rüstungsklasse 31 und macht
1: dann demnach 15 Schadenspunkte.
3: Ja, dann stehe ich nicht mehr, dann bin ich bei minus eins.
1: Er
0: zerschmettert deinen Brustkorb. <lacht> ah, ihr hört es knacken, Blut spritzt aus Corys Fresse, bumm, und er fällt bewusstlos in Dreck. ARAM IST DRAN
5: Ich mache als Bonusaktion ein Ensnaring Strike. Silvanus hässle diese pessele unheilige die Kreatur, Kreatur, auf dass sie sich nicht das mehr das bewegen kann. kann. Renne dann auf die Kreatur zu, hole mit meiner Axt ordentlich aus, nutze meine Inspiration, rufe noch einmal bei all den alten Göttern und haue drauf. Ich habe getroffen
0: Rüstungsklasse 20. Der Schlag prallt an dem Fleisch ab, als wäre es aus Stahl. Wie ist der Ensnaring Strike? Was muss er machen? Er muss eine Strecke Rettungsvorschaffen gegen 12. A large or larger creature has advantage. Aus dem Boden um ihn herum brechen heraus aufgrund deines Zaubers zahlreiche trockene alte Pflanzen wachsen an ihm hoch. Aber das interessiert ihn gar nicht. Das ist so, als ob er ihn gar nicht wahrnehmen würde. Er macht einfach so einen Schritt zur Seite und es bricht alles von ihm runter. Der scheint unglaublich stark zu sein. Und du hast auch das Gefühl, als ob die Magie nicht so richtig gegen den wirken würde. Gut, dann macht Cory, der jetzt dran wäre, ein Death Save unter den entsprechenden Bedingungen des Fleischwolf-Modus.
3: Da ich eine 20 gewürfelt habe, denke ich mal, ist das ein
1: Erfolg. Naja, nee, einen Lebenspunkt hat er. Du spuckst Blut. Du hast einen salzigen Geschmack auf der Zunge.
0: Du glaubst doch, dass du die Hälfte der Zunge vielleicht abgebissen hast. Keine Ahnung. Es tut überall weh, aber du kannst dich bewegen. Du siehst eigentlich tot aus. Aber du hast
3: einen Hitpoint. Ich würde da disengagen, wenn ich das als Bonusaktion tun kann. Sehr cool. Ja, ich gucke hoch, ich sehe diesen komischen Golem da und sage nur, oh scheiße. Und versuche mich rückwärts wegzurollen und mich irgendwie aufzurappeln, um da ein bisschen Entfernung zwischen mich und den Golem zu bringen.
0: Dann kannst du dich dein Bewegungstempo lang rollen. Du brauchst die Hälfte, wenn du aufstehen willst. Ansonsten kannst du auch die Hälfte rollen, ist mir egal. Aber weiter als die Hälfte kommst du nicht. Was vielleicht auffällig ist, ist dabei, dass du Blutspuren im Dreck hinterlässt. Wische ich hinterher weg. Gut. Das war Corey. Jasper ist
2: dran. Ich zauber auf den. Und zwar mein Kältestrahl. Also meine Hände leuchten blau-weiß auf. Nebelschwaden umwinden die Hände. Und ein weißer Strahl schleudert Richtung des Golems. Ich hätte eine 10 getroffen.
1: Das trifft er ist groß
2: und nicht so geschickt. Und dann würde er sechs Schadenspunkte bekommen.
0: Du frierst tatsächlich ein Stück von diesem Biest ein. Der nimmt es nicht wirklich wahr, aber du hast das Gefühl, dass im Gegensatz zum Beispiel zu diesem Schwertschlag des Paladins, dass das was genutzt hat. Man muss natürlich sagen, der ist echt groß und fett. ne? Mhm. Dann ist Joe dran.
6: Ich rufe meine Waffe des Glaubens. Strahlender, leuchtender Streitkolben. Das heißt, ich habe jetzt auch eine magische Kopie meiner Waffe, nicht nur meines Schildes.
2: Unser anderer Priester, der hatte mal einen
4: Suppenlöffel. Die Waffe des Gottes oder jedes Erscheinungsbild, was du dem teilgeben willst.
3: Kannst du auch ein Mörderdildo machen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
6: Dann erscheint Waffe des Glaubens neben dem zusammengenähten Zombie. Und ich schlage mit dem zu. Das ist eine Rüstungsklasse von 10.
0: Das trifft, er ist groß.
6: Das sind dann vier Schadenspunkte Force Damage.
0: Der Streitkolben erwischt den Untoten an der Schulter, ist knackt. Der zeigt sich nicht beeindruckt.
6: Ich werf noch mal ein Sacred Flame.
0: Der hebt seine Hand, bildet eine Faust und daran
1: prallt das Ding ab, ohne Schaden zu verursachen. So, dann passiert folgendes. Oh, Alter, hast du ein Scheißglück. Du hörst in letzter Sekunde einen Pfeifen, Cory.
0: Und drehst dich zur Seite und in diesem Augenblick pfeift eine fette Klaue an deinem Augen vorbei, weil jemand zwei ausgestreckte Finger mit Stahlfingernägeln durch deine Augäpfel in dein Gehirn schieben wollte. Neben dir wird Tante Pupu sichtbar.
1: Ah, unfair!
0: Weg doch, mal stehen stehen. Sie steht direkt neben dir, du riechst ihren widerlichen Gestank. Mein Früchte! Ja, sie hat mit Advantage eine 1 und eine 5 gewürfelt. Und das trifft dich nicht. Das trifft
1: mich in der Tat nicht, nee. Fluss und Flasche sind dran.
4: Ja, die schießen auf den dicken Fetten-Oll.
1: Nein!
5: Was? Nein? Der Aram hat draufgehauen, das Ding ist völlig unbeeindruckt
0: gewesen. Die Pfeile prallen ab wie an einer Stahlwand. Pling, plock, pling, pling, plock. Sind ja vier Pfeile. Was machen Fluss und Flasche? Rennen die weiter weg?
4: Und vielleicht positionieren sie sich so, dass sie alle Gegner irgendwie im Blick haben.
0: Und Wuvunax ist dran.
4: Die Sacred Flame ist da verpufft oder nur weil er so viel Reflex hatte?
0: Kannst du nicht genau sagen, aber normalerweise müsste der jetzt ein Loch in seinen Fingern haben.
6: Aber der Streitkolben hat schon eine kleine Delle gemacht, oder?
1: Ja.
3: Also der scheint eindeutig immun gegen irgendwas zu sein
6: eher so emo gegen fast alles, aber ja. Äh,
3: ja, so pessimistisch wollte ich das nicht ausdrücken.
4: Mit Inspiration ein Radiant Sandbolt. Ich strecke meine rechte Hand mit offener Handfläche Richtung der Hexe, die ich ja jetzt wieder riechen und sehen kann und aus meiner Handinnenfläche kommt ein leuchtender Strahl herausgeschossen. <lacht>
1: Hätte eine Rüstungsklasse 23 im Angebot. Das trifft?
4: Sechs Schadenspunkte.
1: Ja, du verletzt sie. Sie
4: schreit auf. Dann mache ich das Gleiche mit der anderen Hand. Kanalisiere mein Chi in meine linke Hand. Und auch aus dieser Hand kommt ein Strahl herausgeschossen. <lacht> Leider ohne Advantage. Rüstungsweise 15.
0: Das geht an ihr vorbei. Sie ist recht geschickt und zieht ihren Turbankopf zur Seite.
4: Und ich gehe einfach ein bisschen näher ran.
0: Gut. Meister Bum Bum ist dran. Der richtet sich auf und Pu-Pu deutet auf Corey.
1: Mein Essen?
0: Der dreht sich in deine Richtung. Bum Bum Bum. Kommt zu dir angelaufen. Und schlägt einmal zu mit einem massiven Schlag. Und
1: trifft Rüstungsklasse 15.
4: Das trifft. Oh oh, wir brauchen einen neuen Cory.
1: Das war schon ein sehr ungeschickter Schlag.
0: Du bekommst 11 Schadenspunkte. Wutsch. Mhm. Als er sein Bein hebt, um dich zu zertreten, schreit Tante Puffung.
1: Nein, ich will essen, lass ihn dann!
0: Und er macht <lacht> Start auf dich runter und setzt seinen linken Fuß auf und vergeht seine Multi-Attack. Aram ist dran.
5: Ich renne auf das Tantchen zu. Tante! Auf die alte Hex. Dann stehst du allerdings jetzt auch an dem Golem dran, ne? Kein Problem. Wir werden sehen. Wenn ich mich so positionieren kann, dass ich die Flanke,
0: wäre halt gut. Nö, da ist nur ein Toter, der flenken könnte.
6: Nur bewusstlos. Wir wollen ja hier nicht die Fracken schlimmer machen, als sie sind.
3: Und ich habe noch kein Death Save verloren hier. Noch nicht.
5: Dann möchte ich so, dass ich halt neben Cory stehe, mich so hinbewegen, aber dass ich am Tantchen dran stehe. Bitte. Dann hole ich mit der Axt aus und versuche ihren fauligen Schädel von den Schultern zu trennen. So, ich habe gewürfelt eine 18. Das trifft. Plus 5 mit 23. Und ich mache Schaden. 10 Punkte Schaden.
0: Mit der Axt. Sie kriegt gerade noch ihre Rübe weg und tschau, du hackst oben was von ihrem seltsam Turban ab, und obwohl da nur Maden rausgeflogen kommen, schreit sie
1: au, In mein Hut!
0: Bei Rüstungsklasse 23
1: getroffen. Du hast sie verletzt. Dieser Hut ist Teil ihres Körpers. Dann ist Jasper dran. Dann
2: zauber ich einen Chaosbolt. Und die Hände fangen dabei an, erst blau zu leuchten, weiß zu leuchten, werden danach rot, grün, orange und der Schuss löst sich. Da ich eine 20 gewürfelt habe und ich ja einen Trefferwurf machen muss, hätte ich eine 25 getroffen und damit kritisch.
0: Du erwischst sie ziemlich frontal.
2: Ich entscheide mich für Acid. Dann hätten wir 15. Ihre Fresse raucht. Sie
0: guckt
1: dich hasserfüllt an. Ah, mein König, die Dann ist Joe dran.
6: Ich bewege meinen Streitkolben an sie ran und schlage zu. Das trifft eine
1: Rüstungsklasse 24. Das trifft. Das sind zwölf Schadenspunkte. Du erwischst sie mit deinem leuchtenden Streitkolben
0: an der Schulter und es knackt laut. Ihr Arm hängt runter und sie schreit.
6: Au, au, das ist Uh-uh. Ähm, dann würde ich gerne meine... Bewegung nutzen, um an Cory ranzulaufen. Ja. Ich werde es bereuen. Und lege ihm eine Hand auf den zertrümmerten Brustkorb.
0: Der Golem neben dir sieht echt groß aus. Niemand würde dir vorwerfen, Johannes Charakter krepieren zu lassen. Ich meine, wenn's jetzt Michael wäre, der hat schon mal einen verloren oder so.
6: Ich fluche auch die ganze Zeit, während ich laufe. Fuck, 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 fuck. Das sind neun Hitpoints. ich ihn doch mal tot!
1: Oh.
3: Scheiße, irgendjemand hat mich gehauen.
6: Und ich möchte Cory bitte so geheilt haben, dass er dann trotzdem noch zwischen mir und dem Golem ist.
1: Neben dir hörst du irgendwas auf Schultisch und
0: die Tante ist weg, als wäre sie nie da gewesen.
1: Fluss und Flasche sind dran.
4: Ja, super. Die können jetzt auf die Stelle schießen, wo die Tante eben noch war.
6: Können die nicht darauf warten, dass das Tantchen wieder erscheint?
4: Das geht. Ja, okay, dann machen die das. Hocken sich da irgendwo hin und
1: spannen ihre Bögen, ja. Gut, dann
4: ist Wuvunax dran. Schreck meine Hand aus, kanalisiere mein Chi in meine rechte Hand und lasse einen Radiant Sunbolt auf den Golem los. <lacht>
1: Patzer. Geht irgendwie in den Himmel rein Ich bleib da stehen, wo ich bin Gut Der Golem Sieht vor
0: sich Cory Und erinnert sich, was ihm aufgetragen wurde Und er Schlägt zu und trifft Rüstungsklasse
1: 21
3: Mit Advantage
1: das ist egal. Quasi. Und er macht zwei Schadenspunkte.
3: Ich bin wieder bewusstlos.
0: Joe, es kracht neben dir und da liegt er wieder.
6: Wollen die mich eigentlich alle verarschen? Gerade die Rippen wieder zusammengeklebt.
0: Der Golem blickt dich an und schlägt auf dich und trifft höchstens dass 20, Joe.
6: Ja, das trifft.
0: Elf Schadenspunkte. Das kracht durch den Schild des Glaubens hindurch.
6: Dann mache ich jetzt mal meinen Conny save für den Schild des Glaubens. Mit Advantage, weil ich gut in sowas bin.
1: Mhm.
6: Bin auf eine 12 gekommen.
1: Der Schlag verletzt sich, aber du erhältst den Schild aufrecht. Aram ist dran. Ich möchte mich zwischen Joe
5: und dem Golem platzieren und dann in defensive Haltung gehen.
0: Der Golem schlägt zu, als du Joe da versuchst rauszubringen, aber er schlägt nicht gegen Joe, er schlägt dann gegen dich. Und trifft Rüstungsklasse.
5: Mit Nachteil, weil ich in defensiver Kampfhaltung bin. Rüstungsklasse 9. Nee, trifft nicht. Bei Sylvanus, du unheilige Kreatur, du musst vernichtet werden. <lacht>
0: wenn Aram jetzt nichts mehr machen kann, ist Cory dran. Genau, er kann nichts mehr machen.
3: Ja, Cory macht das, was er immer macht, ein Death Savings Throw, würde ich mal sagen. 16! Ja! Ein Success.
0: Du spürst, wie irgendetwas an deiner Seele
1: zerrt. Du hustest Blut. Äh... Uh. Dann ist Jasper jetzt dran. Ich bewege
2: mich auf den Golem zu, dass ich in Reichweite von einem Kettchenstrahl bin und trauere dann einen Kettchenstrahl auf ihn. Ich hätte eine 9 getroffen. Das reicht. <lacht> Die Hände leuchten blau und weiß, der Nebel steigt hervor und ein weißer Strahl trifft den Golem an der Schulter und verursacht sieben Schadenspunkte.
0: Das sind immer so kleine Flecken, die du da machst. Es splittert dann so ein bisschen Eis ab. So richtig wahrnehmen tut er das noch nicht. Aber irgendwann muss er ja mal eingefroren sein.
2: Wenn ich noch ein bisschen hab, bewege ich mich ein Stück zurück wieder näher an die Tabaxis ran.
1: Ja, okay, das funktioniert. Hit and run. Genau. So, Joe, du bist dran.
6: Dann bewege ich den Streitkolben wieder an das Monstrum dran und schlage zu als Bonusaktion. Das trifft eine Rüstungsklasse 14. Das trifft. 4 Force Damage.
1: Der Golem versucht dieses Ding zu sehen,
0: was um ihn herum wirbelt. Ähm. Aber so richtig Schaden macht es ja auch nicht. Aber es nervt ihn zumindest.
6: Ja, das ist schön. Selbes Spiel wie eben schon. Ich beule Corrys Brustkorb wieder in die richtige Richtung.
3: Ich glaube, ich mache da mal einen Griff dran oder so.
6: Und lege Hand auf.
2: Ich finde das sehr spannend. Mal gucken, wer er ausgibt.
6: Das sind zehn Hitpoints.
3: Zehn? Also im Vergleich zu eben fühle ich mich super frisch jetzt.
1: Deine Augen flattern auf. Du musst an diesen hellen
0: Ort noch nicht gehen und auch an diesen dunklen Ort nicht, der dich so magisch anzieht. Gut, Joe ist fertig?
6: Ja, ziemlich fertig, vor allen Dingen mit der Welt.
1: Fluss und Flasche sind dran. <lacht>
4: Nichts passiert, weiter warten.
1: Dann ist Wuvunax dran.
4: Ich kanonisiere wieder mein Chi in meine rechte Hand auf dem Golem. Rüstungsklasse 22. Das trifft. Dann sind das 6 Radiant Damage.
0: Ihr brennt da so ganz viele kleine Löcher rein, aber der ist ja wirklich massiv.
4: Aber ich meine, ich habe Schaden gemacht, ja.
0: Du hast schon gemacht, das denkst du schon. Du hast deine Struktur ein bisschen geschwächt. Meister Bumbum -Bum ist dran. Der holt mit seiner Faust aus und sieht vor sich den Halborg Paladin. Eine Faust donnert auf dich nieder, wie ein Baumstamm. Ja, und donnert an dir vorbei. Und dann schlägt er mit seiner zweiten Faust zu und will so einen richtigen Schwinger landen. Und du weichst geschickt zurück. Aram ist dran. Ich bleibe in defensiver Kampfhaltung. Ihr hört von irgendwoher eine keckere Stimme. Nicht den Blechmann, nicht den Ark, er
1: schmeckt nicht. Den Mann am Boden, mach ihn kaputt.
0: Dann ist Cory dran. Du glaubst, mit Mann am Boden meinte sie dich.
3: Ja. Ich lieg da nicht gut, ich muss da irgendwie weg. Der Golem dreht seinen Kopf
0: in deine Richtung. Oh.
3: Weg vom Golem und vor allen Dingen auch weg von da, wo sie ist, wo sie stand. Ich habe ja eben ihre Stimme gehört. Kann ich das irgendwie einordnen? Steht sie noch da, wo sie verschwunden ist oder Mach
0: mal ein Perception-Wurf-Difficulty-Class 20
3: Ja, 21, das reicht
0: Du glaubst, sie steht links neben dir, als würde sie gleich nach dir
3: greifen wollen. Ich mache ein Disengage neben die Hälfte meiner Bewegung, um aufzustehen neben die andere Hälfte, um wegzugehen. Und als Action mache ich einen Dash und bin weitere 30 Fuß weg. Was hinter dir einen lauten Fluch. Kata, kata, oi, oi, oi. Und du bringst sie aus der Reichweite. Ja, massiv. Schnell. Wenn ich irgendwo eine Deckung finde, dann würde ich versuchen, hinter irgendeine Deckung zu kommen.
0: Ja, dann kannst du jetzt hinter einen dieser Fundamentsteine aus den Häusern springen.
1: Ja, zum Beispiel. Dann ist Jasper dran.
2: Es kommt wieder der Kältestrahl. Ich hätte eine 24 getroffen. Das trifft. Und würde dir 6 Schaden anbieten.
0: Er stöhnt auf und dreht seinen Kopf immer noch in Richtung Corey. Langsam, aber sicher, beschädigt ihr ihn, aber das ist ein langer, langer Weg. Joe ist dran.
6: Fahren wir mal darin fort, den langsam, aber sicher, runter zu feilen. Wieder der Streitkolben. Der trifft eine Rüstungsklasse 24. 10 Schadenspunkte Force Damage.
4: Es kracht's. Fleischstücke fliegen
1: von ihm ab Aber er hat viel Fleisch
6: Dann Hebe ich noch meinen richtigen Streitkolben Und Beschwöre eine Sacred Flame Hoffentlich direkt über seinem Gesicht
0: Er hebt wieder seine Hand Und es verpufft als das dann mit wegwischt.
6: Und dann nutze ich noch meine Bewegung, um mich 15 Fuß von dem Golem wegzubewegen. Ich würde doch keine Attack of Opportunity provozieren, oder?
0: Nee, du wirst ja weggeschoben worden.
1: Aram beschützt dich.
6: Dankeschön, Aram. Bitte.
1: Jasper hört ein
0: Keckern und zwar wird da Tante Pupu sichtbar. Du
1: schmeckst so lecker! Ich will dich fressen!
0: Und du spürst ihr keckern, als ob dein Kopf platzen wollte. Du musst ein Difficulty Class 12 Wisdom Safe machen.
2: Mhm. Ja, 12 habe ich.
0: Du kannst es abschütteln und ah, sie fletscht ihre Zähne und jault enttäuscht auf. Sie hat versucht, dich mit irgendeiner geistigen Magie zu bedrängen. Fluss und Flasche wären dran und dann würde ich sagen, machen wir Schluss, weil es jetzt halb ist.
4: Endlich haben sie wieder ein Ziel.
0: Äh, warte mal, das ist eine Ready
4: Action? Theoretisch war es eine Ready Action. Also die hätten noch vorher angreifen dürfen.
3: Mit Erscheinen von ihr, ja.
0: Dann wird es interessant, sie erscheint. Die machen ihre Ready Action, das heißt, jeder schießt einmal und danach sind sie nochmal dran. Genau.
4: Jetzt gibt es aber echt einen Pfeilregen. Ich hole mal ein paar Würfel. Aber erstmal Plus. Hätten wir 18. Das sind dann 7 Punkte Piercing. Steckt in ihrem Arsch. Dann jetzt Flasche Ready Action. Hätte eine 19. Trifft anscheinend dann auch. Ja. Gute Metallwürfel. Acht Schadenspunkte.
0: Steckt ihn ja im Hals. Und da pff, kommt Dampf raus, Schwärzlicher. So, und jetzt sind sie dran. Jetzt haben sie jeder zwei Schuss.
4: Dann die beiden Pfeile von Lasche. Boah, gehen wahrscheinlich alle daneben. 9 und 11
1: Tja, das trifft leider nicht. Ja.
4: Und dann die Pfeile von Fluss. 24. Der andere trifft nicht. Und dann sind das 5 Schadenspunkte nochmal. Auch der Pfeil
0: steckt in ihrem Turban und auch da kommt Dampf raus. Als ob der Teil ihres Körpers wäre. Sie guckt hasserfüllt. Tamaxi, Tamaxi, Knitschi, Knapsi. Aber... Das machen wir beim nächsten Mal, wenn Sie den Golem sagen hören. Und Cliffhanger, bitte verzeiht uns, dass wir diese Runde mitten im Kampf abbrechen mussten. Aber im Real Life wurde es richtig spät. Wenn ihr also wissen möchtet, wie es mit Tante Pupu und Meister Bumbum weitergeht, müsst ihr bis zur nächsten Folge durchhalten. Wenn ihr in der Zwischenzeit Feedback zur Story, zu den Charakteren, zu Spielern oder zur Spielleitung habt, zögert nicht, uns einen Kommentar auf unserer Website, auf YouTube, auf Twitter oder auf unseren Facebook-Post zu hinterlassen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir von euch hören. Bis dahin, danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.